0: voordat je begint aan de Elke Dag podcast. We hebben bij de Volkskrant ook een wetenschapspodcast. Ondertussen in de Kosmos. En die gaat deze keer over de vraag... waarom mogen jongeren eigenlijk niet stemmen? Zoek hem op op je favoriete podcast-app. Of kijk even op volkskrant.nl slash podcast. Ondertussen in de Kosmos.
1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Sheila Singh. Wie het zelf niet zo getroffen heeft met zijn plek in het leven, wist het natuurlijk allang. Maar tegenwoordig durven ook mensen die als baby al baden in de privileges... te onderkennen dat er klassenverschillen zijn en dat die ertoe doen. Met het succes van een Franse socioloog als Didier Eribon, een schrijver als Edouard Louis... en de inspanningen in Nederland van de politicoloog Tim Jongers staan zaken als klasseongelijkheid, klassemigratie en onzichtbare privileges weer helemaal op de kaart. Waar komt die belangstelling vandaan? En leidt het ergens toe? Ik ga dit bespreken met Hassan Bahara. Redacteur Cultuur en Media. En met Magriet Oosveen. Redacteur Sociale Wetenschappen en Maatschappij. Dag Magriet. Hey. Dag Hassan. Dag Shaila. Hassan, Ik zei in mijn inleiding. Het staat weer op de kaart. En Meteen dacht ik. Is dat niet al een problematische manier om het te zeggen? Want dat betekent dat het op de kaart staat. Dus bij de mensen die ertoe doen. De mensen met de chique opleiding. De grote monden. De toegang tot de bestuurlijke macht. Terwijl. Als je er last van hebt tussen aan dan staat het natuurlijk permanent op de kaart,
2: toch? dat Het is een beetje net als buurt, hè, die ontdekt worden. Voor de mensen die er al wonen, ja, het v- valt niet zo even te ontdekken. Het is, het, is, ja. het is wat ze altijd al kennen. Je hebt het idee inderdaad dat het nu uh, helder is geworden voor meer mensen. Ja. Ja.
1: Ja, want want jullie uh, interviewden onder meer dit weekend samen, Hassan en Magritte, dat deden jullie samen, uh, Didier Eribon. En dat is een wereldberoemde socioloog, een klasse-migrant, noemt hij zichzelf. Uh, Leg uit, waarom nu? Waarom hem? Wie is hij? uh, Magritte, ik geef juist het woord.
0: Voor mij, omdat hij heel mooi past in mijn serie De Wij Maatschappij, die ik begonnen ben voor de wetenschapsredactie. Die gaat eigenlijk over de vraag, zijn we nou echt te geïndividualiseerd om grote problemen op te lossen? Van oorlog tot klimaat en alles ertussenin. Nou, de antwoord is gelukkig tot nu toe op ver, opvallend vaak nee. Mm-hmm. Eri is heel erg bezig met dat verschil tussen de individuele ervaring... en uh, wat je als collectief eraan kan doen. Dus mm-hmm. daarom vond ik hem interessant. En nu in de opmaak naar de verkiezingen is hij eigenlijk extra interessant. Want wie zich verbaast over het feit dat nog steeds zoveel mensen rechts lijken te gaan stemmen... die kan bij hem een antwoord vinden. Het is, niet leuk, het is geen leuk verhaal voor links, maar denk ik wel heel belangrijk. Het heeft erg te maken met wat jullie net al zeiden. van Iets te laat doorhebben dat iets op de kaart moet worden gezet. Door de mensen die er te doen. Door de mensen die de macht hebben. Ja, ja.
1: Want hij noemt zichzelf een klassenmigrant, uh, Hassan. Hoe is hij uh, zelf... Um... Nou ja, een, een beroemd socioloog worden. Hoe heeft hij een voet tussen de deur gekregen?
2: Zijn klassenmigratie migratie is denk ik heel erg terug te voeren op uh, bepaalde persoonlijke omstandigheden. Hij, hij groeide op in een, uh, in een armoedig arbeidersmilieu, maar het, v, 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 uh, vroeg, zelf vroeg doordat hij ook homoseksueel is en, en ja, groeide op in een ja, behoorlijk uh, masculine macho omgeving. En dan is denk ik als iemand, als je van jezelf doorhebt, dat je niet helemaal goed past in, dat, in die omgeving, dan is er denk ik een inner drive om daar ook weg te komen. En ja. ik denk dat voor hem de motor was om ergens niet zozeer van ik moet uh, klimmen op de maatschappelijke ladder, maar ik moet, ik hoor hier niet en ik moet. Het moet ergens anders zijn. En ik denk dat dat de aanzet voor hem is geweest... om uh, zich ja, op een bepaalde manier te ontwikkelen... die uh, radicaal verschillen van het milieu waarin hij is uh, opgegroeid. En dat hij op die manier stap voor stap... Uh, gaan, gaan klimmen is op de sociale maatschappelijke ladder. Dus uh, is gaan studeren, weg is gegaan van waar hij vandaan uh, kwam. Zelfs zover wist te brengen dat hij echt doorstootte... naar, uh, ja, naar de intellectuele uh, crème de la crème van, uh, van Frankrijk.
1: Ja, het is een beetje een genre in Frankrijk... Hè? Edouard Louis, de schrijver die eigenlijk een vergelijkbaar verhaal heeft. Hè? Ook homoseksueel in een arbeidersmilieu. wat nou ja, waar waar. Eh, nou ja, niks, uh, niks goed ging, zeg maar. Nee, ook ja. uitgevlucht, ook zo gevierd geworden. Is het, is het typisch Frans?
2: Ik weet niet of het typisch Frans is, maar het is wel laat ik zo zeggen, zo, zo, zover ik weet wel typisch Frans om er uh, op een academische manier over te schrijven, over te reflecteren. Mm-hmm. Dat wel. Uh, de bibliotheek die in Frankrijk over dit onderwerp uh, v- geschreven is, die is net wat voller dan je in Nederland uh, uh, zult hebben. Maar en hij
0: was bevriend met uh, Bourdieu, hè? Pierre Bourdieu, ja. de beroemde socioloog die uh, het cultureel kapitaal op de kaart zette. Ofwel ja, die hoe dat hoog... begrip heeft gemeten ja. Dat er zoiets bestaat als cultureel En dat is dan hoe hoogopgeleide mensen zichzelf uh, uh, distancieren, zeggen ze eigenlijk in het Frans, van andere mensen door bepaalde boeken te lezen, naar bepaalde muziek te luisteren, smaak te hebben, wat zij dan smaak noemen. En Iribon was bevriend met hem, heeft twintig jaar lang bijna iedere dag met hem getelefoneerd. En die lijn, die zie je wel echt doorgaan bij hem. En ook het mooie eigenlijk bij Edouard Louis... die ja. weer een leerling van Éribon is... Ja. zoals hij het was van Boudieu. Ja. ja.
2: Ik denk dat het in Frankrijk ook, denk ik, misschien die klasverschillen ook explicieter zijn. Niet dat ze niet in Nederland bestaan, maar daar misschien net iets nadrukkelijker uh, aan, aanwezig zijn. En waardoor, denk ik, ook mensen misschien sneller uh, tot, tot het idee komen om hier uh, hun academische of uh, schrijverscarrière aan ja. te wijten. Nou
1: ja, nou, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. Hè. Die klassenverschillen in Frankrijk zijn misschien wat evidenter, maar ze zijn er in Nederland ook, toch?
2: Ja, absoluut. Ik denk alleen ja, veel implicieter, uh, onnadrukkelijker dan uh, op het eerste oog, uh, denk ik. Het ja. wordt meer ontkend in ja. Nederland.
0: Nou, ontkend technisch hebben wij echt een meer egalitaire samenleving, ja. zoals mm-hmm. het dan heet onder sociologen. We hebben minder schotten. Ja. Bijvoorbeeld het percentage tweede generatie kinderen dat naar een hogere opleiding gaat, HAVO of VWO, is echt helemaal niet zo slecht. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het in Frankrijk... tweede generatie migranten bedoel ja. je. Ja, maar... Wat het in Nederland ingewikkeld maakt, is dat er een soort taboe ligt op de klassen die er wel zijn. En daardoor is het heel moeilijk om wat er nog wel is bespreekbaar te maken en uit de weg te ruimen. Ik, ik zag zelf een heel mooi voorbeeld hier vlakbij op Zeeburg. Daar wordt nu een uh, enorme woontoren gebouwd. Er mm-hmm. staat een bord bij van de projectontwikkelaar. En ik ga iedere keer een beetje over mijn nek als ik het zie. Want er staat echt in koeienletter schaamteloos op. Just us. Mm-hmm. Zo heet die, die woontoren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk dus hoe er in Nederland ook... ...door heel veel mensen wordt gedacht. Want alleen... wat straalt Just Us voor jou uit? Nou ja, een heleboel andere mensen
1: niet, hè? Ja. denk ik. Het ja.
2: is een hippe manier van uh, ons soort mensen ja. bij elkaar krijgen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, Just Us. En is het in Nederland zo gesteld met de klassen... ...dat als je in een bepaalde klasse wordt geboren... ...dat je er niet meer uitkomt, dat dat heel moeilijk is... ...dat dat heel veel wilskracht vergt...
2: Nou nee, op zich uh, valt dat nog wel mee in Nederland. Uh, de kansen om uh, vooruit te komen, die zijn er, die zijn er zeker. Wat uh, Margriet net ook zegt. Uh, als je ziet bijvoorbeeld naar de onderwijsprestaties van kinderen van migranten. Want die beginnen vaak uh, uh, onderaan. Die zijn best wel uh, uh, ja, positief of, 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 of uh, indrukwekkend zelfs af en toe. Mm-hmm. Als, je, als, je, als je ziet wat er binnen één generatie uh, kan zeker, gebeuren. vooral de meisjes. Vooral de meisjes hè? inderdaad. Dus in maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk, uh, economisch-maatschappelijke zin gebeurt daar zeker veel. Maar ik denk dat in culturele zin misschien net iets uh, lastiger is om bepaalde, door bepaalde barrières te uh, Dat is dat uh, cultureel kapitaal ja. waar jij het net zeker. over
1: had. Ja. Dat die ja. soort onzichtbare afspraak over welke boeken je goed vindt en welke filmen en welke muziek je
0: luistert. Ja. En daar heeft ja. Nederland natuurlijk ook gewoon heel veel hele gesloten cultuurtjes. Daar ja. hoeven we niet uh, geheimzinnig over te doen, denk ja. ik. Het zie je overal. En dat haal je eigenlijk ook niet meer in,
1: hè? Als je, dat, uh, als je dat de helft van je leven niet hebt meegekregen. En dan denk je. Jezus moet ik al deze boeken gaan lezen.
2: Ja nou, het, het nodigt ook niet uit denk ik. Om, uh, om, voor, voor een bepaalde kruisbestuiving. Ik denk dat als jij in een, een milieu groeit. Waarin ja, je, je evident daar een achterstand in hebt. Dan blijft dat ook denk ik een soort gesloten. En je wordt daarop afgerekend. In, heel uh, onnadrukkelijk. Dan zal er denk ik niet een hele uh, grote drive zijn. Om te zeggen. van Ik, ik moet die bibliotheek uh, even doornemen. Want dat is, 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 is fijn. En dan. Uh, dat verrijkt mijn wereld. Nee, het wordt echt als een soort maatschappelijk. dat hoort bij die klasse of bij die groep. en dus daar hoef ik mijn vingers ook niet aan te branden. Dat ja. is toch wel, denk ik, een beetje wat. een beetje de dynamiek is in dit soort kwesties. Ja.
1: Nou, hebben jullie met uh, Eribon ook gesproken over wat identiteitspolitiek is gaan heten? Dat uh, critici hebben, zeggen dan. ja, dat gaat om uh, genderneutrale WC's. Maar Eribon zegt. ja, wie voor zijn identiteit
0: vecht, vecht voor zijn leven. Wat, wat bedoelt hij daarmee? Ja, hij was een beetje geërgerd, omdat net uh, vlak voordat wij hem spraken, toen had hij in Berlijn uh, een bespreking, boekbespreking of zo gekregen, ik weet niet precies. In een interview, hij ja. had als kop boven gestaan, zoiets van dat Irribon zou vinden, schaf die hele identiteitsdiscussie maar af, het gaat om klassen. Ja. Maar dat is helemaal niet wat hij wil zeggen. Mm-hmm. Uh, hij laat juist vrij overtuigend zien dat het een het ander niet uitsluit, omdat. De oude groepen waar we in gewend zijn te denken... als het over klassenverschillen gaat. Bijvoorbeeld de witte arbeider. Hè? Daar denken mensen dan vanuit aan... die bestaat al lang niet meer. Daar zijn bijvoorbeeld ook migranten gekomen. De gro- grote deel van wat je nu nog een arbeidersklasse kunt noemen... Bestaat, zijn mensen die geen witte huidskleur meer hebben. Ja. Dus als je het over identiteit hebt... heb je het ook meteen over klassen. Het sluit elkaar dus totaal niet uit. En hij maakt een heel interessant onderscheid, vind ik. Daar komt dus die individuele ervaring... Hij zegt, je moet eigenlijk vooral weggaan van alleen maar wat jou overkomt. En eigenlijk altijd onderzoeken wat mij overkomt, overkomt dat meer mensen. En zodra je het echt over een groep hebt, is het van belang. Ja. Eén ding wat mij daar heel erg van bij aanspreekt, is dat natuurlijk een nadeel van het individualisme is dat mensen inderdaad erg binnen hun eigen kringetje bezig zijn. En door deze manier van denken gedwongen worden om toch meer om zich heen te kijken. Mm-hmm. En ik denk, zeker in het licht van die serie die ik aan het maken ben... dat dat wel een goede gedachteoefening is... om te kijken of je nog collectief problemen kan aanpakken. En hij geeft een heel mooi voorbeeld, als het nog heel even mag... over zijn eigen moeder. Zijn nieuwste boek gaat over haar. Zijn moeder was in een verpleeghuis opgenomen. En stuurde de hele dag appjes. Zoals misschien meer mensen dat wel kennen. Van, ik lig niet lekker, ze zorgen niet goed voor me. Het is hier rot... Zes weken later overleed ze. En toen is jullie dat helemaal gaan uitpluizen. En bleek ze toch echt een heel slecht verpleeghuis te zitten. En hij zegt ja. Heel veel mensen zullen dit herkennen. En denken dan dit is een individuele klacht. Maar al die mensen die daar liggen. Kunnen niet meer gezamenlijk de straat op. Dus we moeten in de gaten houden. Dat die optelsom van die individuele ervaringen. Een collectief probleem zijn of behelzen. Nou dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Waardoor ook. Je zou zeggen de, het oudere probleem een net zo belangrijk probleem is als het klasseprobleem. Waar het om gaat is dat je de structuur weer leert herkennen.
2: Ja, heel treffend voorbeeld. Ik 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 merkte opeens dat ik hem de afgelopen week heel vaak uh, gebruikt heb... om andere mensen duidelijk te maken van hoe dat...
0: Van zijn moeder. Ja, Ja.
2: dat die die individuele ervaring zo nadrukkelijk is gaan gelden. Dat men uh, uit oog verliest dat het ook soms af en toe een collectieve ervaring is. en Omdat het gewoon zo benadrukt wordt, het is je individueel falen. En als je uh, inderdaad niet verder komt, dan uh, dan ligt het aan jou uh, individueel... ja, ik denk dat met het boek denkers zoals ja, DJ Erie helpen om toch in de gaten te houden van dit. het is meer dan alleen maar identiteitspolitiek. Het is, het, is, het is een collectieve ervaring. Maar
0: dat was zo mooi en goed aan Terug naar Rijms. Dat is inmiddels alweer best oud. Het verscheen in 2009. En het, dat is zijn eerste boek. Ja, ja, dat is zijn, zijn doorbraakboek. Waar de wereld wereldroem ja. werd. Dus uh, zijn vader overlijdt. Hij gaat terug. Nou ja, Hassan heeft het al verteld. Maar wat jij herkende, Hassan had ik nog niet eens zo snel door toen we hem, hem interviewden. Het lijkt een heel persoonlijk boek. Hij gaat terug naar zijn ouders Hij maakt van alles mee. Maar jij zag van alles wat u daar hebt opgeschreven... is geen individuele ervaring. Hm. Dat is herkenbaar voor iedereen die het heeft meegemaakt. En toen zei hij ook van ja, ik heb alles geschrapt... Wat puur particulier was. Dus ik ja. heb alleen maar overgehouden in dat boek. Dus het lijkt, en daarom noemt je het ook geen autobiografie. Maar een autoanalyse. analyse het Frans natuurlijk. Ik <laughs> kan alleen een Frans van bekend. Maar, <laughs> ja. maar het, het gevolg is wel dat dus daardoor heel veel mensen zich erin herkennen. Dus ja, hij heeft want echt, hij heeft gewoon een universeel verhaal ja, verteld. Ja, en dat is best hè, wel, vraagt ook best veel zelfbeheersing natuurlijk. Want je moet, hij heeft bijvoorbeeld behoorlijk wat ergernis over zijn broer en zo. En dat heeft hij allemaal geschrapt. Tot ja. alleen overbleef wat een collectieve ervaring zou zijn. Ja.
1: Okay. Het gaat ook over schaamte. Schaamte die, um, die je altijd hebt als je op een plek komt waarvan je het gevoel hebt dat je er niet thuis hoort. En uh, hij, hij schrijft er zelf ook over, Edipon, van nou, uh, hij knipte zijn vader van een foto af waar hij op stond. Ja. En omdat hij zich schaamde voor zijn vader. Hij, hij, hij wilde op een gegeven moment niet dat zijn moeder werd geïnterviewd, want hij schaamde zich eigenlijk. Wat voor een rol speelt schaamte?
2: Gigantische zeker. Kijk, het is is ook heel tekenend uh, wat hij niet niet in dit boek zegt, maar volgens mij meer in interviews. Dat hij het makkelijker vond uh, om in die Parijse intellectuele intellectuele milieu daar uh, makkelijker vond om als gay uit de kast te komen. Dan als kind van een, van een arbeidersklasse. Oké.
1: Okay.
2: Ja, dus dat zegt denk ik heel veel over de, de, de schaamte die jou, waarmee je die geschiedenis uh, uh, probeert te onderdrukken. En
1: is dat schaamte voor waar je vandaan komt? Is het schaamte voor hoe er thuis, voor de manieren thuis? Is het schaamte, wat, wat, wat is het?
2: Nou ja, het is schaamte voor armoede denk ik. Schaamte voor omgangsvormen. Schaamte voor de, ja, misschien de ongecultiveerdheid van het milieu waar je vandaan komt. Ja. In vergelijking met waar je terecht bent gekomen. Dat. Zijn allemaal dingen die die uh, schaamte met de jaren misschien zelfs sterker maken, dan wanneer je er zelf min, nog midden in zit.
0: En wat ja. ik ook wel goed vind van Ew, bon, hij is dan je bent wel geneigd om aan iemand die het heeft meegemaakt. Vraag: God, hoe was het voor jou? En uh, alsof het allemaal in jouw hoofd zit. Maar wat hij juist zegt, dus het is een sociaal construct, echt een socioloog opmerking, natuurlijk, mm. maar in zijn geval wel heel erg waar. Hij noemt. Bijvoorbeeld het een beetje grapjes maken over iemand omdat hij bijvoorbeeld niet de juiste opleiding heeft, wat in zijn geval ook is gebeurd, omdat hij nooit is gepromoveerd, omdat hij moest werken voor zijn geld. Dat noemt hij uh, een daad van geweld en in zekere zin is dat ook zo, want hij zegt, daarmee maak je mensen meteen tot inferieure wezens die je op hun plek zet. Ja. En daarom zegt hij schaamte is een sociaal construct, want het zit niet in jou, mm-hmm. maar het zit erin dat de, de omgeving jou voortdurend het gevoel geeft, jij bent zo niet goed genoeg. Ja, dat
1: je tekort schiet op allerlei manieren. Hassan, jij hebt een essay geschreven afgelopen winter, heel mooi. En ik vond het ook heel grappig essay over je eigen klasse migratie. Ja. Um, waarom heb je dat toen geschreven?
2: Ik probeerde aan te haken op het uh, breder maatschappelijke debat over kansenongelijkheid. Uh, dat uh, sinds bij jou jaar op, op, in volle gang is. En uh, daarna is het een uh, nog wat moderieuzer term bijgekomen. Bestaanszekerheid tot onzekerheid. Ik heb lang nagedacht over wat wat, wil ik daar iets mee? Omdat het ook confronterende discussies waren. Zeker wel in onze onze krant uh, werd uh, werd er veel uh, aandacht besteed aan zo'n documentaire als klasse. En uh, de gigantische uh, verschillen in onderwijsprestaties die ontstonden tijdens uh, COVID. En dan kwamen en werden reportages gemaakt in klassen waarvan ik dacht van jezus, dat dat had had ik kunnen zijn. -hmm. Of dat was ik misschien ooit. Dat heeft mij laten nadenken over wat, wat, wat ja, wat, wat wat is dit wat, wat, wat voor land is Nederland? Uh, hoe zijn we ingedeeld? Waarom lees ik over dingen die, waar, waarvan ik dacht dat het een voorbije ervaring was? Dit geluid ontbreekt uh, wat mij betreft van de ervaringsdeskundige. Uh, die weet wat het is om uh, te klimmen op de ja. maatschappelijke ladder. Het was
0: denk ik ook gewoon een tijd omdat Joris toen met het boek over de zeven vinkjes kwam. Toch? Ja, exact, het was inderdaad, inderdaad goed bedoeld, maar ook een beetje gek. Omdat de hele tijd overal een goed bedoelende Joris Leindijk te zien terwijl je weet dat er, er al zoveel mensen zijn die het wel hebben meegemaakt en ja. er ook over geschreven hebben. Ja. Ja, dus misschien ik, ook een beetje de, of Volgens niet. mij
2: heb jij dat ook in dat interview dat je met Barbara Ehrenreij uh, Barbara Barba Ehrenreij die uh, hebben ja. de mogelijkheid om bijvoorbeeld om over armoede te schrijven dat zijn vaak de mensen die zelf uh, ja, in ieder geval op middelklasse niveau uh, Ja leven. die niet
1: ja. arm zijn dus ja. Is
2: inderdaad ja en nu wil ik absoluut niet de potentie uh, hebben dat ik nog steeds het arme jochje uit Amsterdam-West ben maar ik dacht van ik wil toch iets proberen te grijpen van, die, van, 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 van wat die ervaring is geweest. Dat vond ik wel een, ik vond dat het wel in de krant uh, ja. mocht ik, uh, je schreef
1: welkom in vinkjesland, dus dat ja. is inderdaad een referentie aan Joris, Joris Luijndijk en zijn vinkjes. Welkom in vinkjesland, lieve achterstandskinderen, het is hier tering saai. <laughs> uh, t- tering saai klopt volgens mij ook wel. Ja. Maar ben je een beetje teleurgesteld in je klasse migratie? <laughs>
2: uh, nou ja, nee, um, ik, ik ben er zeker niet teleurgesteld het zou echt heel uh, ondankbaar uh, zijn, ik ben absoluut niet teleurgesteld, maar uh, het is wel een beetje gezapig inderdaad, maar <laughs>
0: Ondankbaar is ook zo'n raar woord eigenlijk alweer. Hoezo zou je er dankbaar voor moeten zijn?
2: Nou ja, ik ik, ik kan er echt oprecht dankbaar voor zijn dat ik uh, in de positie ben gekomen dat ik bepaalde zekerheden nu heb die ik misschien vroeger niet... uh, Ja, maar je hebt er
0: zelf hard voor gewerkt, toch? Ja, 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 ja.
1: Nou ja, blij ja, zijn Ik weet ja. zekerheden.
2: zekerheden. zijn veiliger. Een gevoel ja. van opluchting. Van, ja, ja, ja. Het, is, het is wat veiliger allemaal hier. Zoals maar aftering vra-
1: Tering Saai dus. En, en, ja. <laughs>
2: uh, ja, nou ja, t- Tering Saai. Het is, het is, uh, het is uh, ja, dat, dat is het misschien meer. Ik merk het opeens bij mezelf. Dat ik uh, die brandende ambitie. Want je komt hier als kind van migranten. Dan, en met een nadrukkelijke opdracht. Van je moet het beter gaan krijgen dan je ouders. En daar staat je uh, leven van, van in het teken. Ja de eerste, ja, als je op school zit en uh, daarna en je wilt iets bereiken, dat zit heel nadrukkelijk in, in, mijn gen- in jongens van mijn generatie. Sommigen die volgen die opdracht wat beter dan de anderen, maar uh, ik, ik ben met heel veel jongens uh, en meisjes uh, opgegroeid die dat, die dat heel nadrukkelijk ook uiten en, en, ook, en ook voelden. En op een gegeven moment is dat vuur weg. En uh, dat vond ik opeens wel grappig, om bij mezelf zit ik ook in de staat niks er op het spel. Ja, precies. En dan zit ik ook, van ja, echt, echt of hele middenklasse, saaie middenklasse dingen te, te, te drukken over te maken. Maken, dat ik dacht van, uh, oh ja, dat is... Uh, Wat voor uh,
1: bank ga ik kopen... <laughs> Exact. Ja. Dat soort dingen inderdaad, ja. Sta je plotting bij de Ikea? <laughs> Vreselijk, ja. ja. Uh, je hebt um, ook veel denkers over dit onderwerp geïnterviewd, hè. Lynette Schuit, zij heeft het boek Transklasse geschreven. Uva docent uh, Milieu, Milieu van, van, de van de Kamp. De kamp. Ja, ja, die schreef een boek, Misschien moet je iets lager mikken. Dat ging ja. ook over zijn eigen klasse-migratie. Waar je dus de hele tijd wordt voorgehouden van, nou, dat is niet voor jou. Ja. Doe maar iets minder uh, ambitieus. Podcast Classy heb je gevolgd, hè. Dat is ja. een Amerikaanse podcast... Uh, uh, ook over klassenmigratie. Die enorme belangstelling, waar komt die vandaan, denk je?
2: Ja, ik denk dat de een paar dingen, denk ik, nu aan de hand zijn. De dingen dat het heel evident is geworden. dat, uh, dat er een, een groep mensen is die. die, die laten we zeggen, scha- scha- schaapjes op het droge hebben. door uh, generational wealth. Ik weet niet of de juiste ja. Nederlandse term. Uh, ja, gewoon de...
1: overerfbaar. Ja, okay. ja. Je erft ook gewoon een huis van je ouders. dan zit je al binnen.
2: Ja, exact. Ja, die jubeltonnen. Sommigen hebben. Die, die, kunnen, die kunnen daar iets. Uh, die, die, hebben, die kunnen daar aanspraak op maken. anderen niet. Ik denk dat dat soort maatschappelijke tendensen. nu uh, heel erg nadrukkelijk aan het licht zijn gekomen. Ik denk ook dat in het in, uh, in, in spoor van, die, van de ras, uh, racisme debat. Is ja. er uh, voor heel veel mensen een uh, hele bibliotheek uh, ontsloten van uh, werken. En uh, vooral namelijk dan uit de Amerikaanse academische wereld. Met bepaalde taal. Om be- werkelijkheid mee te kunnen duiden en te kunnen analyseren. En dat is denk ik ook het geval met, met, met dit, met dit uh, aspect. Met, uh, met, met klassen. We mm-hmm. hebben het net over. Ja, Eric Bon is daar heel belangrijk in. Edward Louis is daar heel belangrijk in. Ja ontdekking van mensen als een Bourdieu, dat dat op een gegeven moment steeds nadrukkelijker aanwezig is, waardoor mensen hun eigen realiteit, hun eigen werkelijkheid, hun eigen traject misschien net iets scherper kunnen definiëren en kunnen analyseren. En dat, dat merk je in al die mensen die ik heb gesproken is. Ja, er komen echt deze twee namen er sowieso voorbij: Eribon en uh, Edward Louis, mm-hmm. maar ook een uh, ja, ook, ook, ook andere auteurs. Dus er is ook meer taal. En, uh, dus ik denk dat die twee dingen op elkaar inwerken. Om dat dat, dat schrijven. Ja, ja.
1: Margarit, jij begon dit gesprek met dat Eribon ook zei van ja dit zijn, is een boodschap die links niet zo prettig vindt. De linkse elite heeft de arbeidersklasse in de steek gelaten, omdat dus het klassendenken heeft losgelaten. We zien het nu, ja, elke populistische opstand die wordt ook als een soort klassenopstand geanalyseerd, hè, van nou, over Fortuyn gaat of over Trump.
0: Klopt dat? Nou, wat wat, wat ja, zegt
1: Eribon daarover?
0: Ja en nee. Nou, wat Eribon zegt is. Hij komt dus terug in Rijms. Hij ziet zijn ouders die vroeger communistische partij stemden, mm-hmm. mind you. Dus er was niks mis met hun linkse vermogen, ja. gechargeerd gezegd. Ja. Maar die doen dat niet meer. Die stemmen frontnationaal. Mm-hmm. En waarom? Omdat in de tussentijd links eigenlijk het hele idee van opkomen voor de arbeidersklasse in Frankrijk heeft losgelaten. Ja. En hij legt ook vrij goed uit waarom. Het is best logisch hoe dat kwam. Uh, we hadden de jaren zestig. Uh, die generatie kon eindelijk zich losmaken uit de zuilen individualiseren. En het individu kwam dus voorop te staan. Dat stond voor vrijheid. Jezelf ontwikkelen. Dat was ook prima. Maar dat is de boventoon gaan voeren. En als het ware doorgeschoten in het individu is verantwoordelijk voor alles. En daar is het misgegaan. Uh, Hij zegt, ja, links heeft dat te veel nagejaagd omdat ze wilden moderniseren. En daardoor zijn ze eigenlijk helemaal die arbeidersklasse uit het oog verloren. Nou, ik denk dat dat deel van het verhaal wel waar is. Je zag het, ik las van de week een stuk in trouw. Toen dacht ik, oh god, denk je dan, dat ging over het woord bestaanszekerheid en hoe de PvdA daar uh, in 2017 dat al bovenaan had kunnen zetten ja. in de campagne. En het een volstrekt logisch woord voor de PvdA, echt precies wat iedereen, waar iedereen naar op zoek is. En je moet weten, ik heb natuurlijk tien jaar lang verslaggevingscolumns gegeven. Maakt in heel Nederland, daarvoor heb ik oneindig veel PVV'ers gesproken die vroeger PvdA stemden. En altijd als je vraagt waar komt het op neer, heeft het niks te maken met een hekel aan buitenlanders. Maar gaat het om dat ze zich voorkomen geneerd voelen en heeft heel veel te maken met die bestaanszekerheid. En dan en lees je... ook met dat neerkijken op mensen met ja, minder ja. cultureel kapitaal. Nou, dat is heel interessant. Daar heb ik ja. eerder in mijn serie uh, een socioloog uit Rotterdam over geïnterviewd. Kjell Noord zei, die is mm-hmm. daar net dit jaar op gepromoveerd. En liet zien dat mensen met een praktische scholing eigenlijk niks meer herkennen. En let erop dat 60% van de Nederlanders is dat. Mm-hmm. Hè? Die herkennen niks meer in politici. Ja. 90% is hoog, hoger opgeleid, theoretisch geschoold. Daardoor groeit die afstand. Ze hebben het gevoel dat zijn hele andere culturele wereldvertegenwoordiger die inderdaad op hun neerkijkt. Ja. Nou, en als dan vervolgens, als je dan leest... dat de PvdA ook nog eens een gouden kant had... om als eerste bestaanszekerheid bovenaan te zetten. En ze vonden dat even niet zo belangrijk... omdat ze nadruk wilden leggen op vernieuwen of iets dergelijks. Als ja, ze mensen... vonden het woord een beetje stoffig. Ja, dat was het. Maar van. als mensen ja. in onzekerheid zijn... nou, niet, iets niet willen is het vernieuwen. Die klampen zich vast aan wat ze hebben, ja. weet je wel. Dus je ziet het als het ware onder je ogen misgaan. Ja, en dan wordt ik wel eens, dan vraag je wel eens af van hoe ingewikkeld kan het nou zijn. Ja, nou ja, ja, nou ja, heel ingewikkeld.
1: Wat wat politicologen ook zeggen is van doordat uh, de politiek zo hoog opgeleid is geworden, zijn de zorgen en de noden van de bovenklasse en van hoogopgeleiden worden ook eerder politiek gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld als studerende kinderen in de knel komen. Dat is meteen een politiek ja. probleem. Als ze naar de universiteit gaan en met hun studiefinanciering. Dat is, dat is het hele land plotseling een ja. rep en roer. Want de politiek is er een rep en roer. Maar wat toch raar is. is maar dat de gebeurt politiek, niet toch de 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 ook vmbo doen. Nee, maar je hm. denkt
0: toch wel ook. Linkse politici zullen toch ja, inmiddels moeten begrijpen. Dat die manier van denken waarschijnlijk. Niet geen zoden aan de dijk zetten als ze nog eens een grote partij willen worden. En dat het dan toch niet doordringt, dat blijft mij echt wel iedere keer verbaasd. Ja. Fascinerend. En
1: lukt het in de huidige verkiezingscampagne om de
0: arbeidersklasse terug te winnen? Nou, we spreken nu de dag na de, het uh, debat op SBS. SBS, ja. Yeah. Ik heb dat gisteren zitten. Kijk, ik ben sowieso geen fan van debatten, maar um, op een of andere manier rolde ik er gisteren in. En het was werkelijk niet om aan te zien. Vooral omdat nou ja, vier lijsttrekkers tegen elkaar door elkaar heen stonden te schreeuwen. Maar ook, uh, uiteraard, de gespreksleider Wilfred Gené. Geen enkele sturing gaf en daardoor ruimbaan gaf aan xenofobe ideeën bij de mensen die daar in het publiek stonden. Waardoor als je heel kwaadwillend mensen weer zou kunnen denken, zie je wel al die praktische scholen, want dat was het publiek, eh, hebben een hekel aan buitenlanders, Maar dat is totaal niet waar het om ging. Alleen die richting ontspoort het nu weer uit uh, heen. Hè, de, ik, Dus je zit te kijken en je denkt, hoe kan dit? Er was dit jaar zo'n kans om nu het eens te hebben over waar het echt over moet gaan. En nu gaat het weer alleen maar over migranten en allemaal zaken die niet het echte probleem zijn. En los van wat je wil of vindt, is het toch iedere keer weer verbazingwekkend om te zien hoe dat zo kan ontsporen. En en Hassan, als als transmigrant, uh, -hmm. hoe kijk jij
1: tegen de manier aan waarop uh, klassepolitiek wordt... uh, Geadresseerd voor woord, klasseverschillen.
2: Jij ja, een lastige. Je merkt inderdaad wel dat ze zich een bepaalde taal probeert toe-eigenen. om daar weer aansluiting bij te vinden. Maar ik denk dat, dat die, die scheiding van geest en van, 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 van milieus. nu zo gestold is dat het bijna. Ja, het, het, wordt, het wordt ook heel krampachtig en pijnlijk om te zien. als, ja, als, 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 als ze dat wel, als ze wel een soort vertaalslag naar proberen, nou, proberen te maken. Dus dat werkt toch niet helemaal. En ze laten zich ook inderdaad over door, door, ja, door dit soort xenofobe uh, schreeuwpartijen. Dat je, ja, dan, dan, dan zit het nog niet echt helemaal in je vezels... om dit verhaal te houden. En dat, ja, dat, dat is wel evident geworden, denk ik.
1: Dank jullie wel, allebei. Dank je wel, Dank je wel. Dank je wel. En u luisteraar, heel veel dank voor het luisteren weer naar de podcast Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corien van Duin en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Dan kunt u gaan naar Volkskrant slash podcastactie en daar kunt u heel voordelig een abonnement op al onze producten afsluiten. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat natuurlijk niet. Dit was voorlopig de laatste keer dat u mij als presentator hier hoort. Ik ga weer wat meer schrijven en mijn collega Esma Linneman zult u de komende weken afwisselend met Pieter Klok op deze plek horen. Tot horens!